0: Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Heute ist es in Oldenburg richtig schönes Wetter, aber ähm, ich habe heute ein ganz anderes Thema und zwar der Geburtstag von meinem Sohn, der am 19.03.18 Jahre alt wird und den ich seit 17 Jahren nicht gesehen habe oder ja, nicht sehen darf. Ich wollte auf diesem Wege ihm mal alles Liebe und Gute wünschen und ähm, wollte gerne mal die ganze Geschichte aus meiner Sicht erzählen. Es kann sein, dass ich dies oder das äh, etwas zeitmäßig durcheinander bringe, aber im Endeffekt ist es so passiert, wie ich es euch jetzt erzählen werde. Ich werde keinen Namen nennen, also nicht von meinem Sohn, nicht von meiner Ex. Aber ich denke mal, wenn er das hören wird oder sie das hören wird oder die Leute, die das hören werden, werden wissen, um was es geht. Ich muss mal gucken, wo ich ansetzen werde und ähm, ja, ich äh, leg einfach mal los. Es müsste so 2003 äh, gewesen sein. Da war ich im städtischen Krankenhaus mit äh, Wasser in der Lunge, Wasser im Herzen und äh, Wasser im Kopf. Zu dem Zeitpunkt ging es mir... Ja, wirklich beschissen. Und ja, an dem Tag, äh, wo halt äh, punktiert werden sollte, war das Wasser auf einmal verschwunden und im Nebenzimmer war ein junges Mädel, total süß und äh, der bin ich auch auf dem Flur begegnet. Ja, und es hat Boom gemacht. (lacht) Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Und es hat Boom gemacht. Ich war total geflecht, wirklich. Und äh, ja, wir kamen halt so ins Gespräch und äh, sie hatte total gelbe Augen und äh, wir haben uns halt immer äh, jeden Tag unterhalten. Und dann hatte ich halt den Entschluss gefasst, um nicht aus dem Krankenhaus raus zu müssen, ja, noch ein bisschen zu simulieren. Und dann ist es dann so weit gekommen, dass ich auf einen Termin gewartet hatte für eine Herzspiegelung. Ja, und die hat noch ein paar Tage gedauert, bis der Termin war. Ich war zu dem Zeitpunkt noch verheiratet, das muss ich dazu sagen, zehn Jahre lang, aber es hat in meiner Ehe nicht mehr so funktioniert und ja, deshalb, ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Ich hatte mich auf jeden Fall in dem Mädel verliebt und dann habe ich sie dann gefragt, warum sie so gelbe Augen hatte und dann kam auch eine Ärztin damals dazu und hat gesagt, du, also hat dann zu dem Mädel gesagt, dass wenn du darüber reden möchtest, kannst du, ähm, ja, kannst du ähm, dir, kannst du dich mit dem jungen Mann drüber unterhalten. Ja, und dann war es halt so. Ähm, sie hatte äh, zu dem Zeitpunkt Hepatitis C. Ja, und ich hatte mich wirklich total in sie verliebt und. Ja, an dem Tag, wo ich dann entlassen werden sollte oder entlassen worden bin, äh, bin ich dann direkt zu, zu meinem oder ja, Hausarzt gegangen und äh, habe mich weiter krank schreiben lassen. Und äh, ja, habe dann die Krankmeldung bei meiner Firma abgegeben und bei mir zu Hause. Habe ich halt so getan, als ob ich arbeiten gehe. (lacht) Habe mir meinen Arbeitsanzug angezogen. Und, äh, also meine damalige Frau dachte, ich gehe arbeiten. äh, Er hat mir dann meinen Arbeitsanzug angezogen und bin dann den ganzen Tag im Krankenhaus geblieben. Und dann ja, dann mittags wieder zurück, so als ob ich arbeiten gegangen gewesen bin. Und äh, ja. Ich weiß nicht, wie lange das so ging. Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube eine Woche. Oder dir, mein Sohn, eine Woche oder auch zwei. Und auf jeden Fall, ähm, ja, sie ist dann irgendwann entlassen worden, glaube ich. War aber immer noch krankgeschrieben. Und ja, dann ähm, hat sie mich dann abgeholt. Und äh, ja, dann waren wir dann bei ihr. Und das war in Düsseldorf, das kann ich sagen. Das war in Düsseldorf und äh, ja, und dann ist sie aber dann, sobald wir zu Hause waren, bei ihr, aufs Klo gerannt. Obwohl, ich weiß nicht, oder, oder war das später, ich weiß das gar nicht. Also wir haben auch uns zu dem Zeitpunkt noch nie geknutscht und so. Auf jeden Fall ist sie dann aufs Klo gerannt und kam dann. Stunden später wieder raus, also ich glaube drei, vier, fünf Stunden. Und ja, hat mir dann halt erzählt, sie hatte Probleme mit dem Darm und so. Und äh, ja, und dann äh, irgendwann später hat sie mir erzählt, äh, sie sei drogensüchtig. Und äh, ich hatte aber ich hatten die was erzählt? Ich weiß das gar nicht im Krankenhaus. Oder ich hatte schon was geahnt. Keine Ahnung. Und ja. Und äh, ja. Ich muss mal kurz Pause machen. Warte, ich mach gleich weiter hier mit Aufnahmeband. Ja, Heroin und Kokain und äh, ja hat äh, den ganzen Tag geballert. Also wie man das so nennt und äh, wie war das denn noch und äh, ja dann habe ich später zu ihr gesagt du du brauchst nicht auf Klo gehen du kannst das auch hier wegen mir auf der Couch machen und ach ja und äh, ja wo ich das erste Mal in der Wohnung war (lacht) habe ich ganz vergessen äh, hat mich fast der Schlag getroffen denn sie war messy das war schlimm, das war oh, alles zugemüllt, Bett gerade mal frei, dass man schlafen kann und ja. Ähm, naja, auf jeden Fall hat sie dort neben mir geballert und wow, das war eine ganz schlimme Zeit und äh, er hat mich dann später immer nach Hause gebracht und äh, ja, ich war noch weiter krankgeschrieben und dann sollte sie mich abholen und kam dann aber auch mal morgens früh Stunden zu spät, dass die Zeit schon fast gar nicht mehr gelohnt hat, mich abzuholen und ja irgendwann, ich glaube später war ich wieder arbeiten, dann hat sie mich auch von der Arbeitsstelle abgeholt meiner Frau, damaligen Frau, habe ich halt erzählt, ja, ich muss dem Mädel helfen und äh, ich sage immer, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, muss ich es machen, weil ich möchte nicht äh, mich später fragen, was wäre gewesen, wenn. Ne? Und äh, ja, und äh, das war dann auch dann immer dann da, auch auf... Geburtstag von ihrer Mutter und äh, ja, die Mutter hat mich immer gefragt. Also kann sein, dass ich jetzt hier zeitmäßig was durcheinander bringe, aber so im Endeffekt stimmt das. Du, nimmt, ähm, nimmt sie noch was? Jetzt hätte ich fast den Namen gesagt. Nimmt sie noch was? Ich habe gesagt, Nein, ihre Tochter nimmt nichts. Ja, ähm, was war noch so? Ja, dann habe ich mich dann auch mit ihrem Drogendealer angelegt, weil ich bin später mitgefahren, wenn sie den Stoff gekauft hatte. Und habe dann zu dem, kann ich den Drogendealer den Namen sagen, ja, der, der tut dann nichts zur Sache, der hieß Ben. Bin dann mit dem Taxi dahin und habe gesagt, Ben, wenn du ihr noch einmal was verkaufst, entweder bringe ich dich um oder ich rufe die Polizei, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das zeitmäßig alles so stimmt. Und äh, ja, und dann ist die irgendwann dahin gefahren, und dann war sich total sauer auf mich. Du, du hast Ben gedroht. Ich muss jetzt woanders meinen Stoff kaufen und bla. Und äh, ja, und ähm. Na oh Gott. Und. Na, oh, kommen mir schon fast die Tränen wieder hier. Und auf jeden Fall ähm. Ich muss noch mal Pause machen und mal kurz überlegen. Moment. Und ihr hört das ja nicht, aber ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ja, zu dem Zeitpunkt äh, ist auch nichts gelaufen zwischen uns. Weder Knutschen noch ähm, Sex. Und dann hat sie mich immer abends nach Hause gefahren. Also ist das ein bisschen durcheinander, aber ich muss mal gucken, dass ich den Faden finde. Hat mich immer ähm, in der... äh, Unten am Haus, wo ich gewohnt hatte, war so eine Art Tiefgarageneinfahrt. Da hat sie mich dann rausgelassen. Und äh, ja, und dann bin ich von oben dann. von unten dann nach oben gerannt. Ja, genau. Und zu dem Zeitpunkt hatte meine damalige Freundin, meine damalige Frau auch äh, eine Reise nach Disneyland Paris gebucht. Äh, Ich habe ein Kind mit ihr. Und. und äh, ja, ich glaube, das waren zwei Wochen oder so. Und dann habe ich meiner damaligen Frau äh, erzählt, es kommt mir ein paar Nachrichten rein, äh, ich muss noch mal ins Krankenhaus und, äh, und dann haben sie gesagt, ja, ob ich das nicht verschieben könnte und so und äh, hab ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht, das ist ganz wichtig. Ja, das haben die geglaubt und dann ist sie dann, äh, nach Paris geflogen. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das waren acht, neun Tage. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann, Ja, hatte ich... Ich weiß gar nicht, hatte ich mich da noch krank schreiben lassen? Ich weiß das gar nicht. Und dann... Ja, auf jeden Fall äh, sind sie dann nach Paris geflogen und hatte dann... Äh, ja, eine ganze Woche mit meiner Süßen in Düsseldorf verbracht. Und... Äh, ja, und es war... Hart. Es war wirklich hart, das war jemanden zuzusehen, wie er sich die Spritze setzt. Und ähm, ich muss aufpassen, dass ich nicht heule. Jemanden zuzusehen, wie er sich die Spritze setzt. Und äh, hier kommen Facebook-Nachrichten rein, aber ich, ich äh, egal, äh, wie er sich die Spritze setzt und oder sie sich die Spritze setzt. Es war wirklich hart. Und äh, war dann auf jeden Fall eine Woche bei ihr, habe aber schon irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass meine damalige Frau vielleicht doch einen Tag eher nach Hause kommt. Und bin dann einen Tag vorher wieder zu mir nach Hause und, äh, ja, und ich hatte recht, ne? auf einmal morgens früh ging die Tür auf und äh, Mutter, Tochter und der neue Mann von der Mutter von, nee, war Quatsch, äh, ging die Tür auf und doch, M- nein, ging die Tür auf, Mutter mit ihrem neuen Mann und äh, die hatte sich zu dem Zeitpunkt auch äh, scheiden lassen oder war in Scheidung. Und sie, meine Frau, stand dann auf einmal im Schlafzimmer und ach, ist keiner da. Ne? Und äh, naja, hatte ich Glück gehabt. <lacht> ja, und das ging dann so, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen so weiter. Dass ich immer gesagt hatte, du, ich äh, muss dem Mädel helfen. Und dann bin ich immer nach Düsseldorf. Und, äh, ja, und eines Tages klingelt es da an der Türe in Düsseldorf. Und ich gucke durch den Spion. Und äh, ja, meine damalige Frau stand mit gepackten Koffern vor der Türe. Keine Ahnung, wie die Adresse rausgekriegt haben. Haben dann meine Koffer dahingestellt und dann haben wir das Treppenhaus gebrüllt. Viel Spaß mit deiner Neuen, ne? Oh, na, da war ich raus. <lacht> und, äh, ja, und dann, äh, da sie ja hm, eigentlich den ganzen Tag drauf war, bin ich ein paar Mal zu spät zur Arbeit gekommen, weil ich musste um 7 Uhr anfangen. Und äh, Ja, wenn man erst um 7 Uhr losfährt von Düsseldorf, ne, dann äh, kommt man natürlich nicht pünktlich zur Arbeit. Und, äh, ja und ähm, ja das ist so ein paar ich weiß nicht ich glaube ein paar Wochen oder ein paar Monate so gelaufen ich weiß das gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war sie so äh, drauf später, dass sie den Arm in Gips bekommen hatte, habe dann ihre Eltern angelogen. Äh, ja sie ist irgendwie gefallen und dachte eigentlich wo jetzt wo sie den Gips hatte äh, ballert sie nicht mehr. habe nämlich mit mir äh, damaligen Freundin unterhalten. ihrer damaligen Freundin. Und sie sagte zu mir Lars, die tut sich auch unter den Gips die Spritze setzen. <lacht> jo, äh, zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich sie wird sterben. Also, sie wird sterben. Und, ja sie hatte eine Freundin auch zu dem Zeitpunkt, die mir das mit dem Gips erzählt hat. die war, war äh, fünf Finger Einkaufen machen ne? Ja, und dann hatte meine Süße alle Whiskyflaschen zu Hause und ich habe mich dann in der Zeit besoffen, wo sie sich äh, ja, den Schuss gesetzt hatte. Ne? Und dann eines Tages habe ich zu ihr gesagt, du, ich möchte auch was haben. Ja, und äh, ja, dann habe ich mir Kokain durch die Nase gezogen. So viel, dass es später. Äh, ich Nasenbluten hatte, Hab dann, äh, ich glaube, Heroin von der Alufolie geraucht, habe ich mal probiert, aber ja, ich weiß nicht, also hab da nichts Großartiges von äh, gemerkt. Ne? Und, äh, und irgendwann habe ich dann zu ihr gesagt: "Du, ich möchte mir auch die Spritze setzen." "Nein, das kannst du nicht machen, du bist total abhängig." und, gesagt, ich will jetzt eine Spritze haben. Die müsstest du mir nur aufziehen und äh, damit ich da keine Luft drin habe. Ja, dann habe ich mir deiner Mama zuliebe dann die Spritze gesetzt. Ne? Hm. Habe da aber auch nichts von gemerkt. Ich weiß nicht, ob mein Körper dagegen Resistenz ist. Und ähm, Ja, so ging das dann ein paar Wochen ein paar Wochen oder ein paar Monate, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es war ewig lange Zeit, ähm, äh, bis das so weitergegangen ist, wo sie sich halt jeden Tag, wirklich jeden Tag, jeden Tag, morgens auf Klo und sich dann später wieder, also morgens auf Klo und abends raus. Und, boah, also das war. Eine sehr schlimme Zeit für mich. Und, äh, ja, dann, wenn die Eltern mal zum Geburtstag gekommen sind, m- mussten für die ganze Wohnung aufräumen. Mein lieber Scholli, <lacht> das war eine Arbeit, sage ich dir. Aber dann ein paar Wochen später sah es wieder so schlimm wie am Anfang aus, obwohl ich äh, immer versucht hatte, den ganzen Müll äh, ja, wegzuräumen und Ja, wie ging es denn dann weiter? Oh ja, genau, und auf einmal haben die Eltern oder ihr Vater dann das Gespräch mit uns gesucht. Sie haben was geahnt und haben gesagt, "Du, du musst jetzt in Therapie, also zu ihrer Tochter. Ja, und dann bin ich halt auf die... Idee gekommen und gesagt, Schatz, ich liebe dich so sehr. Was hältst du davon, wenn wir ein Kind bekommen? Und ja, das haben wir dann auch gemacht, mehr oder weniger. Sie ist sofort schwanger geworden und ich war ja auch immer mit beim Frauenarzt. Und ja, und dann bei der letzten Untersuchung sagt er, so ist alles okay. Ich sage, können Sie mal eben gucken, ob sie schwanger ist? Und er, wie, ob sie schwanger ist? Ich sage, gucken Sie doch mal bitte noch mal nach. Ne? Dann hat halt diesen langen Stab genommen, den man bei Frauen einführt. Sagt er, ja, stimmt, sie ist schwanger. Sie hatte aber vorher auch schon die ganze Zeit weitergeballert. Und selbst nachdem sie das mitgeteilt bekommen hatte, hat sie gesagt, ich brauche jetzt erstmal einen Schuss. Ich sage, du, du darfst nicht mehr ballern. Du bringst unser Kind um. Ich habe sie angefleht auf Händen und Füßen. Wirklich. Das war eine ganz schlimme Zeit. Ja, ich war auch mit beim Psychologen und äh, sie war das bei einer Therapie, wo sie, glaube ich, einmal die Woche hin musste. Und Ich weiß nicht, der hatte nicht irgendwas gefragt. Dann hat er zu ihr gesagt, Also wenn das so nicht klappt, dann ist es, glaube ich, das Beste für sie, wenn sie sich von dem Mann trennen oder von ihrem Freund trennen. Ja, Ja, mal gucken. Jetzt will ich nicht so einen großen Zeitsprung machen. Wie ging es dann weiter? Ja, und dann... äh, Genau, damals, wo ich noch den, muss man ein bisschen zurückgehen, wo ich in dem Krankenhaus war mit Wasser in der Lunge, Wasser im Herzen und Wasser im Kopf, äh, hatte ich so einen dicken Knubbel an der linken Seite an meinem Hals. Die hatten das untersucht und haben gesagt, die ist nicht weiter schlimm, ist ein bisschen derb. Äh, gucken wir später mal nach. Ne? So, das war jetzt aber, ich äh, kann das zeitmäßig nicht mehr so einordnen. Auf jeden Fall war deine Mama schwanger und äh, ich äh, habe dann die Untersuchung gemacht im städtischen Krankenhaus und äh, ja, die sollte eigentlich nur eine halbe Stunde gehen und äh, ja, bei der Untersuchung haben sie dann zu mir gesagt, hören Sie mal, Ihre Nase ist ein bisschen schief, die machen wir Ihnen direkt kostenlos mit. Ich sag, wie, meine Nase ist schief, aber toben Sie sich mal aus, ne? Ja, dann haben Sie erst mit der Nase angefangen. Und und dann äh, ja, mit der OP am Hals und aus der halben Stunde sind dann, ich weiß nicht, warum glaube ich 12 oder 14 Stunden sind daraus geworden, weil ich hatte einen Tumor am Hals gehabt und da mussten sie die ganzen Gesichtsnerven entfernen und äh, ich habe immer gesagt oder ich sage immer, ja, ich habe immer gesagt, ich sah aus wie John Mary, der Elefantenmensch. Ne? Und ich weiß nicht, wenn du den Film kennst, wenn du das hier überhaupt hörst, alles. Es äh, sah aus wie John Mary, der Elefantenmensch. Und äh, ja, war ich äh, total bandagiert. Ich weiß, meine Mutter, wo sie zusammen mit äh, deiner Mama ins Krankenzimmer gekommen waren, sind, hat fast ein Herzinfarkt gekriegt, ne? hat einen Katheter im Pimmel, <lacht> konnte nicht aufstehen, gar nichts. Und ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken, äh, zeitmäßig. Auf jeden Fall, es war sehr schlimm. Ich bin dann zwei Wochen, ich weiß gar nicht, bin ich weiter da geblieben. Äh, ich glaube, ich bin erstmal wieder entlassen worden. So und. Ähm, ja, dann, ich glaube, zwei Wochen später war dann die nächste OP, da haben sie dann von der rechten Seite Nerven, die man nicht braucht, nach links verpflanzt und äh, ich wusste ja, auch, was ich mich einlasse jetzt und äh, ich habe immer so Angst, dass ich nicht aus äh, Narkosen aufwache und äh, ja, dann war halt dann die nächste OP So, und da habe ich aber gesagt, bitte macht keinen Katheter. Dann habe ich mich dann raufgerafft, immer zum Pipi machen. So, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz... Nee, Quatsch, nee, nee, nee. Ich war dann weiter im Krankenhaus, genau. Und äh, ich weiß nicht, in welchem Monat deine Mama da war. Auf jeden Fall war in dem Krankenhaus... Auch die Schwangerschaftsgymnastik. Also so muss das eigentlich gewesen sein. Ich glaube, doch, weil ich noch Fotos habe, wo ich dich im Arm habe. Wo ich im Krankenhaus liege. Also dann bin ich dann runter zur Schwangerschaftsgymnastik. Voller Schmerzen. Und oh, das war schlimm. Habe dann aber auch dann die Schwangerschaftsgymnastik mit deiner Mama gemacht. Und dann... Stimmt. Und die Geburt war nämlich auch noch da. Ich habe Fotos, wo ich dich im Arm halte. Bin dann total... Nee, Quatsch, die, 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 den Verband hatte ich nicht mehr. Bin dann runter zur Schwangerschaftsgynastik und habe auch die Nabelschnur durchgeschnitten. Und ähm, ja, dann sind wir... Entlassen worden. Genau an, dem Tag, genau, an dem Tag, wo du entlassen worden bist, weiß noch ganz genau, was deine Mama gesagt hatte. Weil es, hatte, es war erst trocken und, äh, und dann hat es angefangen zu schneien. Und dann hat sie sich so gefreut, dass du deine erste Schneeflocke auf der Nase hattest. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, in die Wohnung in Düsseldorf und musste mir einen Rasierer bestellen, einen elektrischen, weil ich mich nicht mehr nass rasieren konnte. Und äh, waren dann auch beim Babyschwimmen, wo wir auch ein paar, nicht nee, Quatsch, wir hatten beim, bei der Schwangerschaftsgynastik, oder war das beim Babyschwimmen? Wir hatten wir ja andere Leute kennengelernt. Jetzt war nicht die aus Soling. Jetzt bin ich am Überlegen, war das bei der Schwangerschaftsgymnastik oder beim Babyschwimmen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da jemanden kennengelernt, zu dem wir auch äh, ja, mehr oder weniger oder sie mehr oder weniger Kontakt hatte. Ich war zu dem Zeitpunkt. Auf alles, auf alles eifersüchtig, weil ich war ja total entstellt und war dann in, genau, ich war dann in Bonn zur R- 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 Rea. In Bonn war ich dann zur Rea, das war glaube ich drei, vier Wochen und hatte halt Angst, dass sie ja, wieder anfängt. Oder war auch eifersüchtig oder sauer eifersüchtig, dass sie mich dann nicht so oft besucht hat und äh, ja und äh, hatte sie noch einen, genau und sie wollte dann irgendwann zur Kirmes nach Düsseldorf und äh, ja hatte dann Leute in Bonn kennengelernt, die dann auch zur Kirmes wollten. Und habe ihr dann da ein riesengroßes Herz machen lassen auf dem Markt. äh, Mit Zuckerguss, mit dem Spruch, ich liebe dich über alles. Und ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand. Und hatte das gekauft. und äh, Ja, ich weiß gar nicht, äh, wo wo, von Bonn äh, bin ich dann mit dem Shuttle zurückgefahren. Hingefahren hatte sie mich selber. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie sich richtig gefreut hat. Ich weiß das gar nicht. Äh, genau, und äh, ja, und nochmal äh, einen Zeitsprung zurück. Und äh, wegen, weiß ich, habe ich das schon gesagt, weil wegen meiner arbeitsmäßig sind wir dann von Düsseldorf nach Solingen gezogen. Und äh, waren wir da schon, ich weiß gar nicht, waren wir, oder waren wir dann noch in Düsseldorf? Auf jeden Fall sind wir später nach Soling gezogen. Und äh, damit ich halt näher in meiner Arbeitsstelle war. Und... äh, Wie war das denn noch? Ich weiß es gar nicht. Es sind noch so viele Sachen, die passiert sind. Und... äh, Ja, irgendwann... äh, Irgendwann äh, hat sie gesagt, sie will sich trennen von mir. Und ich sollte sofort ausziehen. Und dann habe ich gesagt, wie, äh, wo soll ich denn hin? Und dann bin ich dann in dem Haus äh, zwei Etagen tiefer gezogen. Habe da ein paar Wochen auf dem Fußboden geschlafen, weil ich ja keine Möbel hatte. Ja, deine Mama hat mir dann was über Otto bestellt, eine Schlafkausche und Tisch und Stuhl, Küche und sowas und alles drin. Hatte ihr dann, äh, ich glaube, jeden Tag oder alle zwei Tage eine Postkarte unter der Tür oben durchgeschoben, dass ich sie liebe und äh, ja, und irgendwann äh, ist sie dann ausgezogen und äh, wieder zurück nach Düsseldorf gezogen. Ich hatte dich, ich weiß, ich weiß das gar nicht. Du, das ist alles zu lange her und ich habe auch so ein paar Filmrisse aus der Zeit, weil das so schlimm war. Also ich glaube, ich habe dich das letzte Mal mit einem Jahr gesehen. Sie hat mir dann später Vorwürfe gemacht wenn du auf dem Boden gekrabbelt bist, dass du einen Bein nachziehst, das wäre meine Schuld, weil ich habe Neurofibromatose und das hätte ich wohl an dich vererbt und ich habe dann immer gesagt, wie, meine Schuld, das ist deine Schuld gewesen, weil du während der Schwangerschaft geballert hast und äh, ja, ich weiß nicht, ist da noch irgendwas anderes passiert, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall ist sie zurück nach Düsseldorf. Und ich habe dann die Adresse rausgekriegt, habe dann bei Düsseldorf auch ein paar Liebesbriefe in den Briefkasten geschmissen. Ja, daraufhin hat dann deine Mama mich angezeigt und äh, da hatte ich dann mehr oder weniger Kontaktverbot zu dir. Und äh, so ist es halt gekommen, dass wir uns nicht gesehen hatten, haben und äh, nicht mehr gesehen haben seit äh, 17 Jahren. Ja, und du wirst ja jetzt am 19.03.18. Ich weiß nicht, ob du das hier hörst. Und, äh, aber wie gesagt, das ist so die Geschichte aus meiner Sicht. Ne? Und ich äh, äh, sage, es tut schon weh. Also sag ich, äh, deine Mama hatte mal vor, ich weiß gar nicht, sag, ich habe so ein paar Filmrisse vor ein paar Jahren mal. Ein Foto von eu, von dir und einem Typen hochgeladen, da warst du am Lachen drauf und äh, ja, das habe ich aber äh, später dann gelöscht, nachdem ich es mir runtergeladen habe. Äh, und äh, weil es mir halt zu weh getan hat, äh, das Foto anzugucken. Und äh, also ich weiß nicht, was über mich erzählt. Wird oder erzählt worden ist. Aber das ist so meine Sichtweise der Geschichte. Und äh, ja, und äh, ja, es tut mir im Herzen weh, äh, dich nicht aufwachsen gesehen zu haben. Und äh, ich weiß nicht, ob du das hörst hier. äh, kann auch sein, dass deine Mama das äh, hören wird und keine Ahnung, ob sie mich wieder anzeigt. Keine Ahnung, also ich habe keine Namen genannt und äh, sie wissen nur die Leute, um was es geht, äh, die sich das anhören und Leute, die nicht wissen, wo oder welche Person ich meine, die können sich äh, ja ihr eigenes Bild machen und äh, wie gesagt, es Tut mir wirklich vom Herzen weh, dich nicht aufwachsen gesehen zu haben. Und äh, ja, meine Tochter wollte dann auch später keinen Kontakt mehr zu mir, weil ich die Familie verlassen hatte. Aber ich glaube, ich habe gerade schon mal gesagt, ich bin so so einer, der, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann äh, muss er es machen. Sich nicht äh, in ein paar Jahren fragen, was wäre gewesen, wenn. Weißt du? äh, Ich, äh, ja, was mich halt ein bisschen stolz macht oder gemacht hat oder immer noch macht, ist halt, deiner Mama das Leben gerettet zu haben. Weil, wenn ich nicht gewesen wäre, wäre deine Mama jetzt tot du wärst nicht geboren worden. Und, äh, deshalb ich, wir wollten damals heiraten und äh, nach meiner Scheidung, die auch noch äh, dazwischen gekommen ist. Und äh, deine Mama hat mich damals dann angesprochen, und äh, sagte, mein Vater will, dass wir einen Ehevertrag machen. Ich sage, klar, ich mache mit dir alles, weil sie, äh, na, du weißt ja, ein bisschen mehr Geld hat oder haben dort als andere auf dieser Welt. Und, äh, so, genau und da hat sie mich deine Mama mich nämlich gesagt äh, 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 darauf angesprochen ja mein Papa äh, will oder möchte oder denkt dass wir jetzt heiraten Ich doch so, klar ich heirate dich vom Fleck weg weil deine Mama war was oder ist was total Besonderes und äh, ja und äh, ja, genau und äh, von meiner Sicht her hatte Deine Mama mich äh, angezeigt oder öfters angezeigt, äh, weil sie immer noch Angst hatte, dass ich äh, ihren Eltern die Wahrheit erzähle. Aber die haben eh gewusst, dass sie noch drauf war. äh, Ja, und heute, ja, mit meiner OP hier, ich sage immer, es ist äh, 90 Prozent okay sah damals schlimm aus. Ich habe noch Fotos letztens gefunden, CD vom Krankenhaus, wo ich dich äh, im Arm halte. Im Bett, also in meinem Bett, wo ich dich, genau die, das muss die Geburt muss auch während des, habe ich ja schon gesagt, während äh, meiner OP gewesen sein. Und äh, ja, wie gesagt, ich sage immer 90, 95 Prozent ist es heute wieder okay. Und äh, ja, man. Äh, darf mich halt nur von rechts angucken, weil von rechts gucke ich lieb und von links gucke ich halt böse. Und äh, ja, ich versuche auch auf Fotos oder in der Öffentlichkeit nicht so viel zu lachen, weil das wirklich scheiße ausschaut. Ich muss wirklich äh, tausendmal ein Selfie machen gefühlt, bis mir ein Foto gefällt. Und äh, ja und ja äh, heute ist es einigermaßen wieder okay, aber es steckt halt in mir drin, ist ja jetzt auch schon, ja, dann 18, 18 Jahre her und äh, ja, wäre damals diese scheiß Tumor-OP von mir nicht gewesen, denke ich mal, ich weiß es nicht, äh, hätte ich nicht so einen Knacks wegbekommen und. Äh, wir hätten wirklich geheiratet, ne? aber das kann ich äh, ganz schwer einschätzen und, äh, oder beurteilen. Und wie gesagt, also ich, ich habe bestimmt das eine oder andere vergessen zu erzählen. Und äh, ich weiß auch nicht, äh, ob äh, deine Mama damit mit dir mal drüber gesprochen hat, aber sie hat ja ganz viele Narben äh, an ihren äh, Armen und da hast du ja bestimmt mal nachgefragt, woher sie kommen. und äh, ich weiß auch nicht, ob du mal dich nach mir erkundigt hast oder dass du das gar nicht wissen wolltest und so selber gedacht hattest. Der Arsch hat mich verlassen, mit dem möchte ich keinen Kontakt haben oder möchte gar nicht wissen, wer er ist. Und ähm, ja, ich bin dann ja, jetzt von Solingen nach Oldenburg gezogen und äh, ja, fühle mich hier relativ wohl. Also, Sache, man merkt, also, das weißt ja vielleicht selber, wenn du mal im Urlaub warst, man merkt nie, äh, wohl Düsseldorf ist ja noch schlimmer als Solingen, aber man merkt nie, äh, in was für einer Dreckstadt man lebt, bis man sie mehr verlassen hat. Und hier ist die Luft so schön und äh, hat aber auch mit dem allem gar nichts zu tun. Wie gesagt, das, äh, die Zeit kann mir, kann dir kein Mensch mehr zurückgeben. Ne? Also, ich habe dich nicht aufwachsen sehen. Und, äh, ja hatte deine Mama mal öfters auch angeschrieben über Facebook. Ob sie mir mal ein Foto schicken kann oder äh, ob sie nicht meinte, dass die Zeit mal reif wäre, ist, äh, dass wir uns äh, mal kennenlernen. äh, Ich sage, das Einzige, was mir ein bisschen Kraft gibt, ist äh, deiner Mama das Leben gerettet zu haben. Und das habe ich auch öfters nochmal geschrieben. ich sage, hier du, ohne mich wärst du nicht mehr am Leben. Und, und ich glaube, ich glaube, nein, ich weiß, dass sie es weiß, dass es so ist. Weil, hätte ich sie nicht kennengelernt, wäre sie tot. Und Du warst nicht das Mittel zum Zweck, weißt du, also, du bist aus Liebe entstanden, wir haben dich aus Liebe gezeugt und es hat sofort geklappt, <lacht> es hat sofort geklappt, also Wahnsinn, also deine Mama war sofort schwanger und ja, ja während, doch während der Schwangerschaft hat sie auch noch ein bisschen geballert, genau, ich glaube die ersten paar Wochen, ich weiß es nicht mehr. Aber sie hat dann angefangen, Kette zu rauchen und da war ich auch ein bisschen sauer. Ich sagte, kannst du nicht die Raucherei aufhören und, äh, ja, da war sie auch den Tränen nahe und äh, sagte, das Rauchen ist mir die, das Einzige, was mir noch Kraft gibt. Ich, äh, ich weiß gar nicht, wie schwer das fällt, äh, keine Drogen zu nehmen. Ich glaube, sie hat mit zwölf Jahren oder 13, hat sie mir erzählt, äh, Drogen genommen und ein paar Entzüge, auch bei ihrer Mama hat sie mir erzählt. Dann hat ihre Mutter ihr nur ein Eimer ins Zimmer gestellt, wo sie reinkacken konnte, so wie sie es mir erzählt hat. Äh, ja, war schon eine schlimme, aber auch eine schöne Zeit. Und, äh, wenn ich heute so drüber nachdenke, war es schon verrückt. Es war schon verrückt. Obwohl ich es ja im Krankenhaus schon ein bisschen geahnt hatte mit den Drogen. Ich weiß auch nicht, ob sie, äh, ob die Ärzte mir das erzählt hat. Ja, ich weiß noch eine Story. Genau, da war, ähm, äh, deine Mama hatte ja auch noch einen Freund zu dem Zeitpunkt. Und genau, da war ich nämlich dann im Krankenhaus. Aber da war ich schon wieder zu Hause, genau, wo ich sie besucht hatte. Und dann ins Zimmer rein und da war auch eine Stationsschwester hat gesagt, hier, dein Freund ist da. Deine Mama guckt und äh, das weiß ich noch wie heute. Und sie hat gesagt, das ist nicht mein Freund. Und ich habe gesagt, noch nicht. (lacht) Und da hat sie mich dann später darauf angesprochen, dass sie das irgendwie total cool fand. (lacht) Ja, und noch eine genaue Story. Wenn sie mich immer nach Hause gefahren hatte, dann habe ich sie mal gefragt, darf ich dich eigentlich küssen? Ich weiß gar nicht, das war aber schon, bevor wir ähm, ähm, zusammengezogen sind, weiß ich noch, wo deine Mama gesagt hatte, ich dachte, du fragst mich nie. Ja, ich hatte halt Angst, dass ich mich mit der anstecke. Ich dachte schon, du fragst mich nie. Ach ja, Ja, wenn du noch mal irgendwas anderes wissen möchtest und so. Und Ich dachte, du fragst mich nie. Nee, das ist nicht mein Freund. Noch nicht. (lacht) Na gut, das war in in Kürze. Obwohl Kürze. Fast eine Stunde. Fast eine Kürze, so äh, aus meiner Sicht. Ich wollte es eigentlich erst am 19.03. hochladen. Aber ich würde es jetzt hochladen. Vielleicht hast du ja Zeit, äh, oder ich wollte dir die Zeit geben, darauf zu antworten. Aber wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob du es bist. Ich habe ein paar Jungs auf Facebook angeschrieben, die genauso heißen wie du. Ob du, äh, hör mal, bist du der und der? Und ich hab, habe aber keine Antwort drüber bekommen. Und deshalb denke ich mal, dass du das nicht warst. Ja. Wie gesagt, ich wollte es erst zu deinem Geburtstag hochladen. Aber vielleicht äh, hörst du das ja hier, habe ich schon gesagt, oder deine Mama und äh, wie gesagt, das ist die Story aus meiner Sicht und äh, war mit das Krasseste, was ich in meinem Leben erlebt habe, aber auch das Schönste und äh, deine Mama ist was Besonderes und ist, war, was Besonderes und, äh, ja, Sache war das Krasseste, was ich bis jetzt erlebt habe und, äh, ja, man ist, ach, ja, wenn man mal so sieht, eigentlich immer zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und, äh, ja, stimmt, und im Krankenhaus, ach, wir sind doch oft, genau, auch öfters im Raucherraum, ähm, damals dürfte man noch im Krankenhaus rauchen, ganz oben, unterm Dach, ich glaube, da habe ich sie auch zum ersten Mal richtig wahrgenommen und äh, dachte ich auch, wow, was für ein Hammermädchen, Frau. Wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt noch verheiratet, aber die Ehe war schon den Bach runter nach zehn Jahren und äh, ja und es äh, war die schlimmste und schönste Zeit in meinem Leben und Ja, nochmal, ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Hätte ich damals diesen Krebs nicht gehabt, wäre die Sache ganz anders verlaufen. Was mir so ein bisschen wehtut, ist meine Mutter. Die ist ja auch verstorben am 26.09.2009. Dass sie halt ihren Enkel nicht richtig kennenlernen dürfte. Obwohl, ich äh, bin gerade am überlegen, zu dem Zeitpunkt... Doch, klar. Wir haben sie einmal in Solingen besucht. Und, äh, Ja, dann warst du doch schon zwei, glaube ich, oder so. Ich habe da so zeitmäßig nicht so alles auf dem Schirm. Wir hatten sie in Solingen besucht. Und das war so ein Stress auf dem Bahnhof, wo wir da runtergefahren sind, ähm, dass ich, ich ne, den Koffer habe stehen lassen am Bahnsteig. <lacht> am Bahnsteig. Und ja, so mussten wir ohne Baby-Sachen nach Solingen. Das war aber auch ein Stress. Deine Mama hat immer so ein bisschen Stress gemacht. <lacht> Und ja, da hatte meine Mutter noch neue Klamotten gekauft. Stimmt. Ja, da hat sie genau, da hatte sie sich dich. Ah. Quatsch. Quatsch. Andere Story. Das ist von meinem anderen Kind, wo ich von Oldenburg nach Solingen gefahren bin. Entschuldigung. Aber sie hatte ich gesehen und zwar auf dem, auf dem, auf dem Geburtstag. Auf dem Geburtstag, da war ich aber schon ähm, ausgezogen, also rausgeschmissen worden, eine Etage tiefer. Nee, die Story mit Solingen ist, ist eine andere. Ich habe noch ein Kind hier in Oldenburg. Äh, ja, und eins in Düsseldorf. Und eins in Düsseldorf. Also ich habe noch zwei andere Kinder. Also, du hast praktisch noch zwei Geschwister, Halbschwestern. Nee, das war eine andere Story. Genau. Nee. nee, doch, meine Mama hat dich äh, einmal gesehen, auf dem Arm gehalten. Und äh, ja, sie ist jetzt auch verstorben. Und äh, ja, und äh, das tut mir so ein bisschen leid, dass sie. Ihren Enkel hat nicht mit aufwachsen sehen. Ach du Scheiße. Nee, das mit so hochlegen so ist eine andere Story. <lacht> Jut, du. Also ja, wie gesagt, es tut mir wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich leid. Und habe auch aber jetzt auch erst so mitbekommen, dass es schon 18 Jahre her sind, weil ich wieder einen Brief von Düsseldorf bekommen hatte. Wegen Unterhalt für dich und äh, 18 Jahre, wow. wie schnell die Zeit vergeht, das ist Wahnsinn. Und äh, ja, was soll ich noch großartig sagen, ach, es tut mir leid, ne? es tut mir wirklich leid Sagt, ich sag, die Zeit kann mir keiner mehr zurückgeben kann dir uns keiner mehr zurückgeben. Und, naja, für mich, ich weiß nicht, ist es vielleicht schwerer, ich weiß es nicht, als für dich, weil ich habe dich gesehen, ich habe dich auf den Arm gehalten, ich habe dir die Windeln gewechselt. Und, oh, du hast gestunken, du hat der Mama immer gesagt, mach mal, Mach mal du das. Und äh, wie gesagt, ich habe dich auf dem Arm gehalten. Und, äh, aber du hast mich niemals gesehen. Also ich weiß nicht, ob äh, deine Mama äh, die gleiche CD hat wie ich. Ich glaube, ihr Bruder hatte mir die damals gebrannt. Genau, Da war nämlich auch ein Video von der Taufe drauf. Und halt, wo ich im... Bett liege im Krankenhaus nach meiner OP. Ich sah aus, als ob ich vom Boxkampf gekommen bin. Nase, gebrochen, Hals. Aber ich habe es nie so verarbeitet, weißt du. Ich bin aus der OP rausgekommen. War ja nur eine Routine-OP. Und ja, war eine halbe Stunde. Ich sagte ja schon, glaube ich, habe es schon gesagt, und dann zweimal 14 Stunden bin auch während der OP gestorben, also ich hatte einen Herzstillstand. ja, deine Mama war auch, ich weiß es noch, sie hat sich nicht so anmerken lassen, aber nach dem ersten Anblick nach der OP war sie auch ziemlich mitgenommen und naja, genau, der Trennungsgrund war dann später, sie kann meinen Anblick nicht mehr ertragen, weil ich halt so entstellt war. Und das hat mich doch schon... <lacht> doch schon ein bisschen gekränkt, weil... ich hat es auch nicht gestört, dass sie ein Junkie war. Und, äh, ja, wie gesagt, wäre dieser ganze Scheiß nicht so passiert. Mit der OP. Keine Ahnung, wie es weitergelaufen wäre. Ich kann es dir nicht sagen. Und, äh, ja... Ja, es kommt immer anders, als man denkt. Und, aber ich wäre für deine Mama gestorben. Ich wäre für sie gestorben. Hätte sie damals zu mir gesagt, komm, ich kann nicht mehr, ich bringe mich jetzt um, hätte ich zu deiner Mama gesagt, ich komme mit. Dann hätte ich mir mit deiner Mama zusammen das Leben genommen. Wenn es so gewesen wäre. Ne? Ich wäre für sie gestorben, Ja, na gut, also das reicht jetzt aber auch wirklich. Hm. Ja, vielleicht hörst du das ja, vielleicht äh, spielt deine Mama dir das auch vor. oder? Vielleicht hört deine Mama das auch gar nicht, ich weiß es nicht. Ne? Und Wie gesagt, ich werde es jetzt gleich hochladen. Wir haben Samstag, 10 Uhr und äh, ich weiß es gar nicht, bis es auf Spotify hochgeladen ist und äh, die anderen... Podcast, Sender, äh, Apple, iTunes und den Rest äh, kann es ein bisschen dauern. Und, äh, ich wollte es eigentlich erst am 19.03., aber ich, mein Gedankengang war so: vielleicht hörst du das ja und dann äh, kann man vielleicht ja, zusammen Geburtstag feiern, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du mich überhaupt sehen möchtest. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt Kontakt mit mir möchtest. Ich hatte mich da mit der Dame aus Düsseldorf äh, von der Stadtverwaltung drüber unterhalten vor ein paar Tagen. Und, äh, sie hat halt sie mir gesagt, äh, ah, die Kinder wollen doch irgendwann mal wissen, wo ihre, wo, wo ihre Wurzeln sind. Und... Wie gesagt, die Zeit kann mir keiner zurückgeben. Die Zeit kann dir keiner zurückgeben. Obwohl du bis 18 also, hättest du ja mal nachfragen können oder vielleicht hast du ja auch nachgefragt. Deshalb ähm, also ich weiß nicht, äh, was über mich erzählt wird, wurden ist und. Wie gesagt, das ist meine Geschichte, unsere Geschichte aus meiner Sicht, was sich alles auch wirklich so hundertprozentig zugetragen hat. Und ähm, kann sein, dass ich das eine oder andere vergessen hatte, habe. Ich weiß es gar nicht. Ja, gesagt also mit dem Babyschwimmen und so, da war halt ein Typ, Familie äh, mit dabei jung, sind aber jetzt mittlerweile auch geschieden, laut Facebook, und sie ist jetzt auf Frauen umgeschwenkt. <lacht> naja. Ist auch, glaube ich, verheiratet mit ihr, laut Facebook. Gut. Bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, das war's. Ne? Und, äh, alles Liebe zum Geburtstag. Ne? Wünscht. Ne? Alles Liebe zum Geburtstag. Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.